0: Live, heute mit Birgit Entner-Gerold.
1: Fischliebhaber müssen jetzt stark sein. Es ist Freitag, der 9. Juni. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Voralberg Live, bei der wir uns ansehen werden, welcher Bodenseefisch denn künftig noch auf unseren Tellern landen kann. Später blicken wir auch noch in Richtung Profihandball konkret auf die Rolle, die Lukas Frühstück in Zukunft bei seinem Heimatverein in Bregenz einnehmen möchte und auch die SPÖ wird nicht zu kurz kommen. Mein Kollege Maximilian Werner wird sich aus Wien für eine Analyse kurz zu uns ins Studio schalten. Er berichtete unter anderem für die VN vom Bundesparteitag der SPÖ und hat heute mittlerweile den neuen SPÖ-Vorsitzenden Andreas Babler zum Interview getroffen. Doch zuerst kommen wir zum Bodensee und denn hier kämpfen die Fischer mit deutlichen Ertragseinbrüchen. Bei den Fälchen ist es ganz dramatisch. Es wird auch ein Fangverbot diskutiert. Wie es nun weitergeht und welche Perspektive die Fischerei am Bodensee hat, darf ich nun mit dem Leiter des Landesfischereizentrums besprechen. Nikolaus Schotzko, einen schönen guten Abend.
2: Schönen guten Abend.
1: Herr Schotzko, vielleicht ganz zu Beginn. Das große Thema sind die Fälchen, die, der beliebte Bodenseefisch. Wie sieht es denn nun mit ihm aus? Es wird ja auch ein Fangverbot diskutiert, um die Fälchen zu schützen. Ähm, wird dieses kommen? Wann wird das entschieden? Können Sie uns dazu ein bisschen was erzählen?
2: Also es ist tatsächlich so, dass der Fälchenbestand und der Ertrag dementsprechend in den letzten Jahren deutlich und sehr stark zurückgegangen ist. Und das bedeutet, dass äh, wir gezwungen sind, äh, eine Schonzeit äh, für die Fälchen zu verordnen. Ich möchte eben Fangverbot nicht unbedingt sagen, sondern ich, es ist wirklich notwendig, die Fälchen zu schonen. Die Entscheidung dafür wird international diskutiert. Das wird die IBKF, die Internationale Bodenseefischereikommission, entscheiden. Und zwar am 21. Juni ist so die Sitzung anberaumt. Und äh, die Sachverständigen, zu denen ich gehöre, die gehen davon aus, dass äh, mit 1. 2024 diese Felchenschonung äh, in Kraft treten wird.
1: Was bedeutet denn aber diese Felchenschonung?
2: Diese Fälchenschonung bedeutet, dass wir versuchen äh, wollen, denn die Fälchen grundsätzlich nicht zu entnehmen. Und zwar das ganze Jahr über, weder durch die Angelfischerei noch durch die Berufsfischerei. Bei der Angelfischerei ist es leichter zu regeln. Bei der Berufsfischerei, die mit Netzen fischt, ist es relativ schwierig, weil man natürlich einen Beifang hat. Und äh, dazu muss es Bestimmungen geben, die so gut sind, dass man während des Jahres äh, so wenig wie möglich Fälchen entnimmt, mit dem Ziel, das möchte ich auch sagen, dass wir zur Laichzeit der Fällchen, also im November, Dezember, tatsächlich äh, auch die Möglichkeit haben, einen Laichfischfang durchzuführen, um Eimaterial zu gewinnen, um den Bestand zu stützen.
1: Der Laichfischfang, der ist ja auch spannend, den gab es ja jetzt zweimal nicht im Grunde, 2018 zum ersten Mal nicht, ja. wenn ich richtig recherchiert habe ähm, und heuer ist er auch ausgefallen. Was kann denn damit erreicht werden? Was passiert denn da?
2: Bei dem Leichfischfang, was da passiert dabei oder die Ausfälle? Was, welche Fangen
1: wir mal an zu erklären, was der Leichfischfang ist. Oder? Der
2: Laichfischfang dient dazu, den Bestand der Fälchen im See zu stützen. Das hat sich sehr bewährt in den Zeiten der starken Eutrophierung. Wo natürlicherweise kaum Fällchen aufgekommen ist. Und man hat das weitergeführt über, über viele Jahre, um den, um die Bestandsschwankungen auszugleichen. Äh, in den, äh, der Laichfischfang läuft so ab, dass man Probefischereien macht und dass dann letztlich die Berufsfischer mit einem bestimmten Netzsatz ausgestattet für vier, fünf Tage in der Laichzeit Fällchen fangen, diese abstreifen und äh, die Eier in die Brutanstalten rund um den See abliefern. Dort werden die Eier erbrütet und werden dann, das ist die bisherige Praxis, als äh, fressfähige Brut, also wenn sie geschlüpft sind, nach knappen drei Monaten, äh, als fressfähige Brut wieder ausgesetzt. Das ist das eine. Das andere ist, warum, sind sie aus, warum ist der Laichfischfang ausgefallen? Das hat den Grund, dass wir eine sehr schwache Rekrutierung in den letzten Jahren haben... Rekrutierung heißt der Nachwuchs, es kommt kaum Nachwuchs auf. Es ist nicht nur so, dass die Fällchen schwächer wachsen, es ist auch so, dass wir einen deutlichen Rückgang haben im Nachwuchs. Also äh, der Erfolg in Bezug auf, das, äh, auf, die, auf die Anzahl an Fischen, die im See vorhanden sind, der ist deutlich zurückgegangen. Und jetzt geht es eigentlich darum, die verbleibenden Fische zu schonen und nicht während des Jahres zu fangen, um einen Laichfischfang zu machen, allerdings mit dem Ziel, dass man diese Fische in den Brutanstalten nicht äh, weiter, also weiter vorstreckt und nicht als fressfähige Brut aussetzt. Mhm. Wir haben die klaren Indizien dafür, dass ein großer Teil dieser Fällchenbrut äh, von dem Stichling im freien Wasser gefressen wird. Und äh, das führt eben dazu, dass wir einfach schwache Jahrgänge haben. Und de, de, dieses Problem wollen wir eben damit, äh, sage ich mal, äh, überbrücken oder vermeiden, indem wir die Larven weiter vorstrecken auf dreieinhalb Zentimeter, sodass sie stichlingsfest sind, um dann eine bessere Chance zu haben, für die, letztlich dann, als gefangen werden zu können. Ja.
1: Jetzt gibt es diese Maßnahme der Schonzeit, es gibt den, den äh, Fischfang. Äh, ist das genug, wenn man jetzt den Zeitraum anschaut, äh, ist ja eigentlich eine überschaubare Zeit, vielleicht auch mal ein Saisonsausfall, ein gänzlicher äh, von Fälchen auf den Tellern. Aber ist das genug, um dann den Bestand wieder so herzubekommen, damit wir auch zukünftig wieder diesen Fisch äh, verzehren können, damit der Fischfang hier wieder in die Gänge kommt?
2: Ist das genug? Ich würde sagen, nein. Wie soll ich sagen? Ich bin Fischereibiologe, es ist relativ leicht in kleinen Seen das zu prognostizieren. In einem so großen See wie dem Bodensee sind sehr viele Faktoren am Werk, die ständig auch neu dazukommen so dass ein Blick in die Zukunft relativ schwierig ist. Nur in dieser Situation, in der wir heute sind, haben wir gar keine Alternativen. Äh, was wir zusätzlich brauchen, ohne Zweifel, um den Fischbestand bzw. vor allem den Fällchenbestand zu fördern, ist äh, sicher das, dass wir auch an anderen Schrauben drehen. Das heißt also, durchaus darüber nachdenken und Maßnahmen setzen, um den Stichling äh, zu nutzen und zu verwerten, soweit weit als möglich. Und auch darüber nachdenken, äh, beziehungsweise ins Handeln kommen, äh, was mit dem Kormoran am See geschieht. Wir haben eine Situation, die einfach uns zeigt, dass bis zu 380 Tonnen aus dem See durch den Kormoran entnommen werden, während die Berufsfische 150 Tonnen fangen. Äh, ich glaube, allein aus diesen Zahlen wird deutlich, äh, dass da ein Unverhältnis da
1: ist. Aber der Kormoran gilt als geschützt.
2: Da kann man gilt nicht es gilt okay. als geschützt wie jeder freilebende Vogel mhm. kann man sagen also es ist nicht eine besonders schützenswerte Art sondern ist ein ein Teil unserer Vogelwelt und alle Vögel sind in der Vogelschutzrichtlinie geschützt grundsätzlich äh, der Vogel oder Der Komoranbestand ist so groß, dass, dass die wenigen Abschüsse, die wir tätigen, um die, die Komorane, den Bootbestand im Rheindelta zum Beispiel konstant zu halten über die letzten zehn, elf Jahre, dass das unerheblich ist. Es ist, schlägt sich nicht in den Zahlen nieder. Sodass aus unserer Sicht es durchaus sinnvoll wäre, wenn wir um den Bodensee gemeinsam ein Komoranmanagement auf den Weg bringen könnten das sich am Beispiel Vorarlbergs orientiert. Wir machen das im Rheindelta mit einigem Erfolg. Dieser Erfolg wird allerdings konterkariert durch die Tatsache, dass rund um den See in anderen Schutzgebieten die Brutbestände sehr stark ansteigen.
1: Aber Kormoranmanagement management hört sich äh, schön und gut an. Ist dann ist das dann dass es mehr Abschüsse geben muss oder was bedeutet das
2: Es muss nicht unbedingt sein nein ganz im gegenteil äh, es werden derzeit eben unkoordiniert äh, Größenordnung um den See 700 Kormorane abgeschossen und äh, der wesentliche punkt ist eigentlich äh, einerseits diese Abschüsse zu koordinieren und zweitens äh, auch in den Schutzgebieten die möglichkeit, zu haben einzugreifen in den Vogelschutzgebieten und das klingt natürlich hart, wir haben jetzt sehr viel Erfahrung in diesem Bereich und können durch wenige Einzelaktionen wirklich Vergrämungen erzielen, wo man, ich sage jetzt Zahlen, beispielsweise mit Abschüssen von 20 Vögeln tatsächlich 800 Kormorane zum Abzug bringt. Und das sollte eben koordiniert passieren, sodass, äh, dass man wirklich den Naturraum Bodensee, diesen Bestand an Kormoranen in, oder die Aufenthaltsdauer der Kormoranen an diesem See reduziert.
1: Welche Fischarten sind denn, wenn wir in die Zukunft blicken, im Bodensee gesichert und wo sieht es denn noch ja, kritisch es gibt,
2: aus? Es gibt tatsächlich Fische, die durchaus profitieren, abseits vom Stichling, gibt es Fischarten, die tatsächlich profitieren und das ist zum Beispiel äh, ein, ein sehr plakatives Beispiel, das ist der Wels, der aufgrund der warmen Temperaturen tatsächlich an eine Erfolgsgeschichte in den letzten Jahren hinlegt, allerdings ist es ein Raubfisch und der wird nie in dieser großen Menge wie Fälchen ehemals äh, zu ernten sein. Eine andere Fischart, die heute schon verwertet wird und durchaus mit Erfolg schon eine Markteinführung hinter sich hat, ist das Rotauge. Da gibt es tolle Produkte. Die Berufsfischerei ist da unheimlich äh, innovativ und hat wirklich Wege gefunden, wie man den, das Rotauge durchaus gut verwerten kann. Die spannende Geschichte beim Rotauge ist auch, dass es tatsächlich davon profitiert, dass wir mit der Quakermuschel eine neue Muschelart haben, die uns durchaus auch Probleme bereiten wird in der Zukunft. Und das Rotauge ist einer jener Fische, die sehr gut dieses, diese Quackermuschel frisst, also nutzt. Und von daher ist das eine ganz tolle Situation. Wir haben andere Fischarten, wie zum Beispiel die Praxe, die ein, die ein hervorragender Speisefisch ist, nur man, man mag es nicht gern bei uns, weil sie einfach Gräten hat. Hm. Und man kann aber umgehen mit diesen Gräten und unsere Berufsfischer haben Produkte, die Preise, wirklich Goldmedaillen bekommen haben, äh, wie zum Beispiel dieser Praxenaufstrich äh, von unseren Berufsfischern. Also das sind ganz tolle Produkte. Das heißt also, es gibt nicht nur Feilchen. In Vorarlberg ist leider so, dass man Feilchen, Egli und, äh, oder Krätzer und äh, vielleicht dann auch noch den Zander. Und das war's. Und das ist es aber nicht. Wir haben eine Artenvielfalt im See von 30 aufwärts. Und wir müssen halt schauen, dass wir andere Fischarten, die sich mit den, mit den Klimaverhältnissen und mit den Nahrungsverhältnissen im See gut arrangieren, dass wir die nutzen.
1: Jetzt nur eine Frage an den Ökologen auch Was macht denn ein geringerer oder veränderter Fischbestand mit dem See? Ändert sich da was generell auch an der Wasserqualität, oder kann man sagen, solange es eine gewisse Anzahl an Fischen gibt, bleibt alles beim Alten? Sieht man ich würde sagen,
2: oder? es ist eher umgekehrt. Das heißt also der Fischbestand folgt dem Nährstoffwandel, dem der See unterzogen wurde oder unterzogen ist. Das heißt also, wir haben ja eine Erfolgsgeschichte seitens der Wasserwirtschaft in den letzten 50 Jahren hinter uns, wo wir es geschafft haben, diesen stark eutrophierten, also stark nährstoffbelasteten See wieder zurückzuführen in einen nährstoffarmen See. Und mit dieser Nährstoffentwicklung ist auch die Ertragsentwicklung beim Fischbestand äh, hat sich parallel dazu eingestellt. Und es ist tatsächlich so, dass wir Sie müssen denken, in den Spitzenzeiten der Eutrophierung gab es Fischerträge in der Größenordnung von 1800 Tonnen. Wir sind heute bei 150 Tonnen. Nur damit man ein Gefühl dafür kriegt, das heißt also, da war die Nährstofflage wirklich auch das Zehnfache von heute. Also das passt ganz gut zusammen. Das heißt, wir werden einfach geringere Erträge haben. Mit dem haben wir gerechnet, mit dieser Reoligotrophierung. Wir wollen ja auch dass es keine Algenblüten gibt und dergleichen mehr. Wir sind vielleicht etwas übers Ziel geschossen, kann man aus fischereibiologischer Sicht sagen, aber äh, grundsätzlich war die Richtung natürlich richtig und wurde ja ursprünglich auch von den Berufsfischern initiiert. Wir müssen nur jetzt äh, mit einigen Problemen kämpfen, mit denen wir nicht gerechnet haben, abseits der Nährstoffthematik und das sind invasive Arten. Und wie gesagt, ich habe schon gesagt, der Stichling und jetzt vor allem die Quackermuschel, das sind Arten, die wir nicht hatten. Ganz neu, ganz aktuell, der Sonnenbarsch, jahrelang kein Problem, eine nordamerikanische Fischart. Und jetzt in den letzten zwei Jahren explodiert diese Fischart bei uns. Nutzt auch die höheren Temperaturen zur Laichzeit. Und äh, wird auch noch uns einige Fragen aufgeben. Es stehen auch andere Fischarten, neue Fischarten vor den Toren, wenn man so will. Wir haben von, von Basel her, also vom Rhein, äh, die Schwarzmundgrundel, die, die hat den Rhein schon besiedelt und wird über kurz oder lang in den Bodensee kommen. Also da spielt sich, es, der See liegt so ruhig da, aber. Es ist unheimlich dynamisch, was sich da abspielt im Nahrungsnetz und in der Artenzusammensetzung.
1: Vielleicht abschließend noch, welche Rolle spielt denn auch ähm, beim Blick auf die Veränderungen das Landesfischereizentrum, dessen Leiter Sie ja sind? Es gibt es jetzt seit 20 Jahren. Was hat das Zentrum seither gemacht?
2: Ja, das danke, dass Sie mir das fragen. Das, das Landesfischereizentrum ist ursprünglich stammt von aus einer Brutanstalt im Wesentlichen, so wie es andere Brutanstalten rund um den See gibt und hat sich in den letzten 20 Jahren wirklich etabliert zu so einem Kompetenzzentrum für die Fischerei, aber nicht nur für die Fischerei, vor allem auch jetzt in den letzten 10, 15 Jahren kam es aufgrund der Wasserrahmenrichtlinie zu einer wichtigen Indikatorfunktion äh, des Fisches in allen unseren Gewässern und äh, daher hat sich das, dieses, dieser Bereich der Sach-, des Fach-, sachverständigen Wesens weit ausgedehnt über die Fischerei und es geht wirklich um die Gewässerökologie als Ganzes und das fordert uns sehr und wir sind sehr froh, dass es das Landesfischereizentrum gibt, das ist eine einzigartige Einrichtung, bundesweit muss man sagen. Also es gibt es nicht noch einmal in einem anderen Bundesland. Und äh, wir bündeln wirklich alles, was das Thema Fisch anbelangt, von der Fischzucht eben bis zur Fischereiverwaltung, zu den Gutachten, äh, zur Gewässerökologie. Und es gibt eine gute Gelegenheit, sich davon auch zu überzeugen. Wir haben morgen einen Tag der offenen Tür, wo sich jeder unser Portfolio an Arbeiten und Tätigkeiten ansehen kann und ich glaube, es ist wirklich sehenswert. Es gibt natürlich auch Fische zu sehen, aber auch zu verkosten. Diese neuen Produkte von den Berufsfischern werden wir auch präsentieren und das ist, glaube ich, eine gute Gelegenheit, das Landesfischereizentrum kennenzulernen.
1: Nikolaus Schotzko, herzlichen Dank für den Besuch und die Einladung. Danke Schönen Abend noch.
2: Danke, wiedersehen.
1: Tiefpunkt Drama, Peinlichkeit zur Lage der SPÖ passten diese Woche viele Vokabeln. Und diese Vokabeln habe nicht ich mir ausgedacht, sondern SPÖ-Funktionäre haben diese Worte selbst verwendet, um die Lage der Partei zu beschreiben. Denn vergangene Woche wurde beim Parteitag der falsche Sieger gekürt. Hans-Peter Doskozil war kurz äh, Vorsitzender der Sozialdemokratie bis bekannt wurde, dass doch Andreas Babler das Rennen beim Parteitag gemacht hat. Wie es nun mit den Sozialdemokraten weitergeht, weiß mein Kollege Maximilian Werner in Wien. Danke Maximilian für deine Zeit.
3: Hallo Birgit. gerne.
1: Du hast ja heute Andreas Babler zum Interview getroffen. Er hat auch eine turbulente kurze Zeit einmal hinter sich. Welchen Eindruck hast du denn ähm, nach dieser schwierigen Woche?
3: Ja, es war tatsächlich eine spannende Situation, weil er hatte heute ein Interviewmarathon zu sagen. Wir waren, glaube ich, das vierte Medium, das bei ihm war. Das heißt, er hatte tatsächlich sehr viel zu reden über seine Positionen, über seine, über seine Partei, wie er sie jetzt neu aufstellen möchte. Und er hat tatsächlich einen gelösten Eindruck gemacht. Es war, er war, in dieser in dieser in diesem Setting hat er hat er sich zwar nach eigener Aussage noch nicht ganz eingelebt, aber zumindest ähm, hat er sich, weiß, weiß er, was zu tun ist, das sagt er zumindest, ähm, und ich glaube, dass er langsam aber sich auch realisiert hat, dass er jetzt tatsächlich ähm, SPÖ-Vorsitzender ist.
1: Jetzt wurden die Stimmen ja nochmals ausgezählt. Eine Wahlwiederholung innerhalb der SPÖ scheint nun vom Tisch. Welche weiteren wichtigen Schritte stehen jetzt nun für Andreas Babler noch an? Also was sind jetzt die wichtigsten Entscheidungen, die er vorerst zu treffen hat?
3: Ja, da gibt zwei Positionen zu besetzen. Das ist zum einen die Bundesgeschäftsführung, das heißt die Person, die in der Parteizentrale, in der Wiener Löbelstraße die Geschäfte leitet. Das hat er jetzt ähm, interimistisch besetzt mit dem Bisher leitenden Sekretär für Organisation Christian Sapetschnik, aber den muss er noch final besetzen, das muss auch der Vorstand absegnen. Das heißt, er braucht eine Vertrauensperson in der Parteizentrale, die ähm, für ihn die Geschicke in der Parteizentrale leitet. Die andere Position ist die Club Ob-Mannschaft bzw. die Club frauschaft Bisher war ja es üblich, dass die Vorsitzende bei Melarin Wagner, die bisher Vorsitzende war, auch Clubobfrau war. Weil Andreas Babler kein Abgeordneter zum Nationalrat ist, kann er auch nicht Clubobmann sein. Das heißt, er braucht jemanden, der für ihn den Club führt, der für ihn bei dringlichen Anfragen, Anträgen auch ähm, spricht, dort die Position der SPÖ und im Idealfall auch seine Position vertritt. Also eine Vertrauensperson aus dem Kreis der Nationalratsabgeordneten, ähm, die für ihn diese Arbeit übernehmen kann. sind einige Namen im Raum, etwa Julia Herr. Ähm, oder die bisherige Frauenvorsitzende Eva Maria Holzleitner. Das will er aber alles erst nächste Woche präsentieren. Am Mittwoch und am Donnerstag finden Plenarsitzungen im Nationalrat statt. Und davor soll dass der Club ähm, über die neue Clubvorsitzenden abstimmen.
1: Ist die SPÖ jetzt unter Andreas Babler eine andere, als sie unter Hans-Peter Doskozil gewesen wäre? Was kann denn ein Vorsitzender nun programmatisch verändern? Man muss ja bedenken, es steht ja ein ganzer Apparat hinter der Partei von Gewerkschaft bis zu Pensionisten bis zu den SPÖ-Frauen.
3: Ja, Es war heute auch Thema im Interview. Wir haben ihn gefragt, ob wir inhaltliche Positionen mit ihm als Parteivertreter abklopfen oder ob wir mit ihm als Person Andreas Barber sprechen oder ob er überhaupt für die ganze Partei sprechen kann. Ähm, du hast es angesprochen, eben, es gibt die Landesorganisationen, die sich zum Teil jetzt schon ähm, gegen einzelne seiner Punkte stellen. Es gibt ähm, Vertreter aus dem Nationalratsclub, die lieber Hans-Peter Doskozil ähm, als Posten gehabt hätten und deswegen auch eher auf seinen Positionen sind. Also es gibt ganz viele Positionen, um unter einen Hut zu gehen. Und Andreas Babel hat das heute so formuliert. Er glaubt gar nicht, dass es so viele große Unterschiede zwischen Hans-Peter und Pamela Renni-Wagner oder ihm selbst gegeben hätte, egal, weil er oben an der Spitze gestanden wäre. All das, was formuliert worden sei im Wahlkampf, sei Teil des Parteiprogramms, sei Teil dessen Programms, ähm, was auf dem Parteitag bereits abgestimmt wurde. Das heißt, er sieht da gar kein so ein großes Problem damit, ähm, auf die programmatischen Inhalte ähm, des Vorsitzenden in Rücksicht zu nehmen. Die Partei stehe mit, äh, mit dem beschlossenen Parteiprogramm sehr gut da und alles rundherum, was jetzt im Wahlkampfthema war, etwa der Mindest unter gesetzliche, ähm, all das sind programmatische so Nuancen, die ähm, aber die einzelnen Kandidaten gar nicht so sehr voneinander unterschieden hätten.
1: Wie wird er denn nun mit den politischen Mitbewerbern umgehen? Es gibt ja auch einen Parteitagsbeschluss, einen älteren, dass die SPÖ auf Bundesebene zumindest nicht mit der FPÖ koalieren möchte. Also wie wahrscheinlich ist denn das, dass, dass sich Andreas Babler daran hält oder äh, Johannes Rauch, der Sozial- und Gesundheitsminister, hat ja auch einmal ähm, seine Vorliebe zur Ampelkoalition äh, ausgesprochen, also SPÖ, ähm, Neos und Grüne. Wie wahrscheinlich sind denn gewisse Koalitionsvarianten?
3: Also, du hast es angesprochen. Die FPÖ schließt als Koalitionspartner ganz klar kategorisch aus. Da es gibt es nichts dann zu rütteln. Also ich glaube, wenn er so eine Koalition eingehen würde, dann müsste er sofort zurücktreten, weil das ist einfach seine Grundposition. Mit der FPÖ gibt es keine Koalition. Bei der ÖVP sagt er seit Wochen, dass sich die ÖVP verändern müsste, dass sie inhaltlich wieder stabiler werden müsste, um für ihn als Koalitionspartner zur Verfügung zu stehen. Er spricht ja zum Beispiel die Kinderbetreuung an, die laut ihm aus parteipolitischem Interesse blockiert worden sei, der Ausbau der Kinderbetreuung. Das heißt, er sieht die ÖVP als lokale Partei, das müsste sie auch finden, und erst dann könne sie vielleicht als Koalitionspartner in Frage kommen. Dass Andreas Babler auch die Ampel, also die von dir angesprochenen Dreierkoalition, präferiert, daraus macht er keinen Hehl. Ähm, das hat doch heute auch noch mal wiederholt. Die Frage ist aber erstens: Geht sich das mehrheitstechnisch aus? Gibt es eine Mehrheit abseits von ÖVP und FPÖ im Saalrat? Und die zweite Frage ist, geht sich das inhaltlich aus? Andreas Bartler hat zum Beispiel die Vermögensteuer als Koalitionsbedingungen formuliert, auch die Rücknahme der Reform der, Gesundheits-, der, der, der Krankenkassen. Das heißt, da gibt es einige inhaltliche Punkte. Ob es eine, eine Pensionsreform geben wird, die zum Beispiel für die NEOS ein sicher wichtiges Thema wäre, ist völlig offen. Das heißt, es gibt sicher auch selbst bei ähm, Partei Linkerer, links der Mitte, in der Mitte gibt es hier auch einige inhaltliche Hürden zu überwinden. Und das wird auch mit ähm, Grünen und Neos nicht ganz leicht werden. Das heißt, da muss, muss schon noch einiges passieren, denke ich.
1: Es wird also eine spannende Zeit für Andreas Babler. Blicken wir kurz noch zum Schluss nach Vorarlberg. Die Vorarlberger SPÖ kam ja auch sehr lange nicht zur Ruhe und braucht auch einen neuen Vorsitzenden höchstwahrscheinlich. Ähm, was sagt denn Andreas Babler zu den Vorgängen in der Partei im Land und wen wünscht er sich denn als Vorsitzenden?
3: Ja, da hat er sich nicht ganz in die Karten blicken lassen. Es war klar, er ist Fan von Vorarlberg. Ähm, seine Frau ist Vorarlbergerin. Er sei sehr viel her, genießt die Zeit im Denk zum Wald. Also, er hat schon seine Liebe zum Vorarlberg noch einmal bekundet. Ähm, wenn er sich als neuen Vorsitzenden wünscht, ist nicht ganz klar. Mario Leitner der immer wieder im Gespräch wird, der Ehe, im Gespräch steht, der ehemalige stadtpartei Mann von Blons, sei, Zitat, ein guter Mann. Ähm, er wolle aber aus Wien der Vorarlberger SPÖ nicht ausrichten, ähm, Wer wenn sie zum Parteivorsitzenden führen solle, das sei bei vielen Bundesländern, aber vor allem bei Vorarlberg keine gute Idee. Das wissen die Vorarlberger bei schon selbst ganz genug ganz genau, wer der, der richtige Mann und die richtige Frau sei. Das heißt, er lässt sich bei seinen Präferenzen nicht in die Karten blicken. Was aber klar ist, er kennt Vorarlberg, er schätzt Vorarlberg. Ähm, er hat von der Freundschaft von ihm und dem Bengtser Bürgermeister, Bürgermeister Michael Ritsch berichtet, von seiner Bekanntschaft mit dem Harber Bürgermeister Martin Staudinger. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass auch er, er ganz genau darauf schauen wird, wen die Vorarlberger Sozialdemokraten im Juli dann wahrscheinlich zum neuen Vorsitzenden wählen.
1: Maximilian Werner, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast und für die Analyse zur SPÖ.
3: Danke, Birgit. Liebe Grüße aus Wien.
1: Morgen wird es also in den VN viel zu lesen geben, nicht nur über die SPÖ und die Ausrichtung von Andreas Bable. Es gibt auch alles rund um die aktuellen Entwicklungen zum Vorarlberger Wirtschaftsbund. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat ja am Donnerstag, also gestern, vermeldet, dass das Ermittlungsverfahren gegen Landeshauptmann Markus Wallner eingestellt ist. Und jetzt noch ein kurzer Themenwechsel. Vor etwas mehr als drei Monaten hat der Handballer Lukas Frühstück in Bregenz seinen Rücktritt als Spieler Erklärt. Er wird aber seinem Heimatverein auch in Zukunft noch treu bleiben und sich um den Nachwuchsbereich kümmern wollen oder sich darin engagieren wollen. Mein Kollege Marc Springer hat aus Termingründen vor der Sendung mit Lukas Frühstück gesprochen und über seine Erfolge, Beweggründe und Erinnerungen sowie Pläne für die Zukunft geredet.
0: Lukas, seit Ihrer Rücktrittsankündigung ist jetzt schon ein bisschen Zeit vergangen. Jetzt steht das Sommer vor der Tür. Wie ist das eigentlich für Sie der erste Sommer, der jetzt wirklich vor der Tür steht, wo Sie wahrscheinlich in die gar können oder was auch immer machen, wo man nicht
4: schon in der Vorbereitung, nicht schon im Trainingsmodus ist? Ja, ich freue mich riesig, also dass es jetzt mal ein ganz anderer Sommer für mich wird. Bis jetzt war das immer vor Training geprägt und vor Verpflichtungen, wo man genau gewusst hat, zum nächsten Zeitpunkt, dort und dort musst du mit der Mannschaft sein. Und jetzt kann ich mir mal selber einteilen äh, und selber schauen, falls ich gerade Lust habe, ein kleiner Baden, am Arbeiten, Grillen oder sowas. Freue ich mich schon richtig. Oder Motorradfahren. Oder Motorradfahren. Jetzt äh, in
0: der Vorbereitung zum Gespräch habe ich gesagt, dass Sie, Sie haben jetzt 16 Jahre im Prinzip Profi-Handball gespielt. Jetzt äh, habe ich eine Aussage entdeckt, dass Sie eigentlich erst mit 10 Jahren angefangen haben, Handball zu spielen. Warum denn eigentlich so, so spät?
4: Ein großes Vorbild gehabt mit Papa. Ich habe mir gedacht, äh, ich möchte zuerst, was Ziel zum, zum Lehrer wäre, weil der Papa Lehrer ist. Äh, und Aber na, Handball habe ich dann auch natürlich ihm, aber auch für mich entdeckt, dass das eine ganz große Leidenschaft ist.
0: Wie sehr war der Name Bürde und Motivation zu, zugleich? Wenn ich jetzt so, zum Beispiel an gewisse Derbys denke, da ist man sich immer besonders hart angegangen und es hat bei ihrem Papa natürlich für entsprechende emotionale Ausbrüche auf der Tribüne gesorgt. Aber was Bürde oder was mehr Motivation?
4: Ich glaube, das kann man so nicht sagen, ob das eine oder das andere ist. Ich glaube, ich habe immer eine tolle Mannschaft gehabt, die mich dabei immer sehr unterstützt hat und, und uh, mich da immer uh, aufgenommen hat. Und ja, manchmal uh, war es natürlich auch das ist so, uh, aber es hat da ganz, ganz viele Momente gegeben, wo mir das Kraft gegeben hat und wo ich gewusst habe, ja, jetzt nochmal mehr, gerade deswegen. Und ja, das ist so ein bisschen äh, teilweise gegensätzlich gsi, aber in Summe, äh, ja, gehört es dazu. Ich kenne es deswegen kann ich auch nicht zeigen, ähm, wie das für andere Spieler ist. Äh, für mich war das aber am Schluss, äh, glaube ich, äh, ja, habe ich das gemeistert und, und bin mit dem ordentlich umgegangen. Und ja... Jetzt, äh, Sie haben
0: Ihr Debüt am 2. September 2007 in, in Lecce gegen äh, Casarano gefeiert. Äh, wenige, wenige Tage später ist er schon in der HLA losgegangen, dann auch die, die Champions League. Es war die, die bringt zur Glanzzeit, muss man ja sagen, Na, auch nach Sigurdsson und Gudel. Ähm, wie blicken Sie da zurück auf äh, die Zeit? Damals war zum Beispiel in Ihrem Team auch noch mich Michi Knaut, der gerade bei Hart gelandet ist und mittlerweile ein Rekordtitelträger. Ähm, wie blicken Sie da auf die Zeit zurück, auch mit den Günther-Brüdern, Rolli Schlinger und Co.? Das
4: ist natürlich für mich ganz was Besonderes gewesen, weil das so für meine, meine Kindheitshelden waren, speziell da, wo ich mir dann immer gehofft habe, dass ich mal mit dem einen oder anderen noch auf dem Spielfeld stehen darf und ähm, das habe ich, hab ich geschafft. Das, das hat mich, äh, ja, sehr stolz gemacht damals, dass er Dago Siegertag gesetzt hat, als er verletzt war, Lukas kommt Uffe Ufer trainiert mit äh, und war dann auch Trainingspartner von der ersten Mannschaft. Das war schon schon ganz was Besonderes und habe dann auch mit den Spielern ähm, zwar nur als als Kaderspieler und Trainingspartner, aber bei der ersten Meisterfeier äh, mit dabei sie dürfen. Ich ähm, glaube, das war die letzte Saison für mich hier bei uns in in Bregenz. Danach ist er äh, auf die andere Seite der Ach gewechselt. Aber ja. Ähm, war eine wunderschöne Zeit ähm, und und hat mir auch, war damals eine extreme Motivation für mich. Wenn man einen Rolli Schlinge und Co. zum Beispiel zurückdenkt,
0: hat man gewusst, der ist auf dem
4: Feld ein Tier oder auf dem Platz
0: ein Tier, aber der kann auch abends zum, zum Tier werden. Gibt es irgendwelche Geschichten, an die sie sich noch zurückerinnern, auch auf
4: der Partyseite? Da gibt es einige Geschichten, äh, wo man wo man toll äh, gefeiert hat, aber ja, aus derer Zeit war es noch so, dass sie noch recht jung war. Äh, und, und damals ähm, kann ich mich gut erinnern, der Bernhard Grissmann, äh, der Grizzly, äh, Kreisläufer und, und auch Nationalteamspieler, der immer, wenn er mich gesehen hat beim Fußball hat er gesagt, auf Tour geschaut, Lukas, ab nach Hause, sonst muss ich den Papa rufen Und <lacht> ja, in der Zeit hat man mich öfters home geschickt und so haben sich dann die, die Rollen äh, verändert. Und ja, jetzt in den letzten Jahren habe ich nie durchschauen müssen, dass die Jungen rechtzeitig ins Bett gehen und, und nicht Bart im Kopf haben, sondern am nächsten Tag trainieren.
0: Ist das noch gleich wie vor, vor 16 Jahren, also man trainiert, also, Ansonsten sieht man Work hard, party hard? Ist das immer noch gleich wie vor 16 Jahren oder hat sich das ein bisschen Nein, das hat sich
4: deutlich verändert. Also die Professionalisierung im Sport ist ganz andere wie, wie damals. Damals hat man ähm, ja na, nach jedem, nach jedem Match äh, in der Halle äh, gefestet. Das hat sich äh, das hat sich ein bisschen verändert. Äh, die Handballer haben gerne immer noch gern äh, gern Gas, aber der speziell der athletische Teil hat einen enormen äh, Fortschritt gemacht im Handball. Also wenn man sich das anschaut, dann sind wirklich äh, so gut wie alle Spieler topfit äh, und, und ja, das geht halt äh, nur mit, mit viel Training und guter Regeneration. Mhm. Mit äh,
0: rund, ich sag jetzt rund 32 Jahren, äh, sind Sie noch jung, äh, aber haben 16 Jahre professionelle Handballer äh, Ihre Spuren hinterlassen?
4: Natürlich, es ist ein Hallensport, so ein Kontaktsport. Das, das, äh, ja, das geht auch noch einem spurlos dabei. Äh, in der Früh, da, da merkt man dann. Äh, dass man das doch schon länger macht, den zwickt es einmal an der einen Stelle oder an der anderen. Es war die eine oder andere Verletzung auch mit dabei, wo ich doch äh, teilweise ähm, ja, Schwierigkeiten gehabt habe, zum wieder zurückzukommen. Ähm, aber ja, jetzt sieht der paar Tagen tut es einmal weniger wie wenn man in der Früh aufsteht, und das tut auch ganz gut. Mhm.
0: Wann ist schon bei Ihnen persönlich die Entscheidung gereift, dass Sie aufwenden dass Sie mit dem professionellen Handball?
4: Ich habe für mich schon ja, seit, seit zwei, drei Jahren gesehen, dass ich nur noch von Jahr zu Jahr entscheide, je nachdem, äh, ob ich gesund bin. Und äh, Für mich war so irgendwo die nächste schwere Verletzung, äh, das wäre dann das, das Karriereende für mich, weil ich doch einige Rehas schon mitgemacht habe und das einfach sehr viel Zeit äh, in Anspruch nimmt. Und mit dem Beruf und mit allem wer sich das nicht mehr ausgegangen, dass ich nochmal auf Top-Niveau komme. Und das war mir immer wichtig, dass ich selber entscheiden kann, äh, zu einem Zeitpunkt wo ich das einfach noch ordentlich mache und noch ein äh, gutes Handballspiel äh, zum die, die äh, Karriere beenden. Ich habe äh, sehr gute Gespräche mit, äh, mit dem Verein gehört ähm, und es war lang offen, ob ich noch weiter spiele oder nicht. Aber, aber im Zuge denn vom, äh, vom Frühling haben wir uns dazu entschieden, äh, dass das ist ein bisschen, dass ich eine Veränderung gern hätte. Ich habe jetzt eine tolle neue Aufgabe mit der sportlichen Leitung im männlichen Nachwuchs und sowieso ein bisschen ein Umbruch in der Mannschaft und da tut es, glaube ich, auch mal ganz gut. Ein bisschen neues Blut in der Mannschaft, aber auch für mich noch, hat, einfach zu sagen, ja, das war jetzt eine sehr schöne Zeit und jetzt kommt was anderes.
0: Was ist noch dran, dass, dass Sie aber noch probetraining kit bei den Eulen in Ludwigshafen, bevor diese Entscheidung wo, irgendwo komisch?
4: Genau, also die war mir nicht klar, ob ich komplett mit dem Handball, äh, ob ich das sein lassen möchte oder nicht. ich habe noch ganz ordentliche Saison gespielt und habe mit dem ähm, äh, Michael Roth, einen Trainer geht, äh, mit dem ich ein sehr gutes Verhältnis gehabt. habe und der gesagt hat na Lukas, das ist unglaublich schade, du kannst schon nicht aufhören, da, du bist noch zu gut für den Ruhestand und ähm, habe mich gefragt, ob ich prinzipiell deiner Lust hätte und habe gesagt, ja, das hat mich immer sehr gereizt. Ähm, und, und auf das Mal ist dann der Anruf gekommen und hat gesagt, ja die hätten die hätten die sehr gerne. Und äh muss sagen, das war das war ein super tolles äh, tolles Erlebnis, war in Ludwigshafen, habe dort ähm, den Verein äh, kennengelernt mit dem Trainer, mit der sportlichen Leitung, äh, Gespräche gehabt und äh, Training mitgemacht, wo ich sagen muss, der Verein Handball hat mir das ermöglicht und, und war da sehr äh, großzügig. Ähm, aber ich habe für mich gemerkt, dass es der falsche Zeitpunkt ist. Vor fünf Jahren hätte ich das hätte das bestimmt gemacht und wäre es einfacher gewesen. Aber jetzt bin ich einfach ja in einer anderen Phase. bin bin gesettelt in Bregenz beruflich und ja, deswegen hat es jetzt nicht passt, aber es war wirklich eine tolle Erfahrung, es hat mir Spaß gemacht, es hat mir sehr gefreut, dass es funktioniert hat, dass die gesetzt hätten, wir hätten die gerne äh, und dass wir dort die Entscheidung treffen haben können. Mhm. Sie, Sie sind immer wieder mal mit Freien äh, Neuen Deutschland in Verbindung
0: gebracht, weil, aber natürlich sind Sie ja prägend zu Urgestein und auch eine riesige Identifikationsfigur in, in dem ganzen Verein. Ähm, Bereuen Sie es hütscher, vielleicht, dass Sie den Sprung oder dass Sie es doch nicht gewagt haben, mal ins Ausland zu, zu gehen oder glauben Sie, dass es irgendwann einmal so Sie wird oder haben Sie für sich selber innerlich damit sind Sie da im Reinen?
4: Ich habe das Glück, dass ich da recht zufrieden bin und mit dem Verein wirklich immer eine ganz tolle Zeit gehabt habe und dass man mir alle gegenüber sehr wertschätzend immer waren. Also ich bin Unglaublich zufrieden, wie das, äh, wie meine Karriere verlaufen ist. Äh, wenn ich mit etwas ein bisschen harder, dann waren es vielleicht die, die frühen Verletzungen, die ich gehabt habe, wo, wo vielleicht äh, interessant gewesen wäre, wenn ich da vor 16 bis 20 äh, öfters oder da war ich öfters verletzt als ich gesund, äh, wie sich es dann anders entwickelt hätte. Aber da ich weiß, ist damals schon auf der Kippe gestanden, ob ich überhaupt noch weiter Handball spielen kann oder nicht. Und für das muss ich wirklich sagen, bin ich extrem glücklich, wie das gelaufen ist. Und ja, das Gras ist nicht überall grün. Also ich glaube, das, was wir da in Bregenz haben, ist ganz was Besonderes. Das merkt man bei den Spielern, die zu uns nach Bregens kommen, wie gern die da sind und wie wenig ich gern die dann weggehen. Also nein, ich bin schwer zufrieden mit das ja. Kloppfisch.
0: Und wie viele denn wirklich ihren Lebensmittelpunkt auch nach der Karriere nach Vorarlberg verlegen? Absolut. Abschließend nur, Sie werden sich um den Nachwuchs kümmern im Regens in Zukunft. Sie selber ja auch nicht, oh, die ganz Kleinen trainiert. Wird es beibehalten werden in Zukunft, oh, dass Eins-Spieler wirklich oh, die, die Kleiner zum Beispiel trainieren und, und dort wirklich als Vorbilder hingehen?
4: Das wäre mir ganz ein ganz großes Anliegen, dass man einfach diese, ja, das das Spiel des Lebens, dass man das einfach erlebt und dass man sagt, äh, es ist nicht nur äh, eine Profimannschaft, die am Samstag äh, auf einem Spielfeld startet, und, sondern die soll noch im Verein aktiv sein. Ich würde mir sehr wünschen, wenn da ein paar Jungs äh, dem Beispiel folgen. Der Goran Aleksic und ich haben das jahrelang gemacht. Äh, der Ralf-Patrick Häusle war auch Jugendtrainer und ich würde mich freuen, wenn da Leute wie der, der Dian Ramic oder der Claudio Sveczak, der Sebastian Burger, wenn solche Leute sich da am Beispiel nehmen und äh, mit der U8, mit der U10 was machen.
0: Wird das so ganz wichtig für den Verein, dass eben Spieler, Eigengewächse, wie sie uns waren und sind, äh, sukzessive nach oben kommen?
4: Absolut, für sowas lebt ein Verein wie bei uns. Es ist einfach nicht finanzierbar, dass man sich nur Legionäre holt und das wollen wir auch nicht. Mehr. Und deswegen hat der Nachwuchs einen großen Stellenwert. Wir haben wieder nächstes Jahr ein paar tolle junge Purschen, die es den Sprung in die erste Mannschaft schaffen. Ich freue mich da wirklich. Der, der, der Goran und ich haben die damals sogar noch in der U8 gehabt und, und die bekommen jetzt ihre ersten Verträge. Also das ist schon das ist eine ziemlich coole Sache, wo, ja, wo man stolz ist und wo man weiß, dass es was nachkommt. Mhm. Äh, letzte
0: Frage noch jetzt abseits vom, vom Handballsport. 2017 haben Sie ja Ihren Master abgeschlossen und sind glaub, gleich noch im letzten Prüfungsgespräch mit dem Tissi Günther nach Linz gefahren, äh, wo Sie dann das, 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 das Team oh, als Kapitän erstmals aufs Feld geführt haben. Also war ein ereignisreicher Tag. So, jetzt steht die, die Zeit nach der Handballkarriere an.
4: Äh, was wird Lukas Frühstück beruflich machen? Also ich habe das das Glück, dass ich ähm, vor vor vier Jahren äh, ist mein jetziger Chef auf mich zukomme und hat zu mir gesagt, du das Handballer, das ist ja gut und recht, aber du hast ja viel Zeit, möchtest du nicht äh, beim Jahr fangen und so ein bisschen meine rechte Hand werden? Äh, ich bin da seit äh, seither in der Immobilienentwicklung und tätig und das macht mir extrem viel Spaß, das ist echt abwechslungsreich und ich werde in dem Bereich auf jeden Fall weiterhin tätig. Äh, sie ähm, aber ja, Hamperl wird immer ein, ein, ein Bestandteil, ein wichtiger Bestandteil von dem Leben, sie und ohne dem Gott. Mhm. Und in Bregenz wartet man sicher schon, wenn irgendwann einmal ein anderes Frühstück wieder auf
0: dem Platz statt und das Dress der Bregenz trägt. Ich sage vielen Dank für den Besuch hier bei Fabric Wünschen alles Gute äh, für die Zukunft und vielen Dank. Dankeschön, vielen Dank. Schön.
1: Das war es für heute mit Vorarlberg Live. Am Montag sind wir wieder für Sie da ab 17 Uhr auf VNAT, Voll.at und Ländle TV. Ihnen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, wünsche ich ein schönes Wochenende. Das Wetter soll ja ganz gut mitspielen. Passen Sie auf sich auf und machen Sie es gut.